0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Es wird gesagt, dass jeder fünfte Mensch irgendeine Form von psychischer Erkrankung hat. Dieser Satz hallte in Lewis' Gedanken wieder, als er sich an die Worte erinnerte, die ihm der Psychiater vor Monaten gesagt hatte. Die Normalität seines Lebens war erschüttert worden, als er einen Fernseher von deiner verstorbenen Großmutter geerbt hatte. Der Fernseher hatte eine unheimliche Aura, wie ein merkwürdiges schwarzes Loch inmitten seiner ansonsten hellen und modernen Wohnung. Oma. Elise war nicht gerade der technikskeptische Typ. Sie war praktisch die erste, die jedes neue Gerät auf dem Markt hatte. An diesem antiquierten Elektronikstück aus den frühen Neunzigern war jedoch nichts Aufregendes. Es handelte sich um einen gewöhnlichen, klobigen Fernseher, mit Tasten, die wie Warzen herausfremden. Als leidenschaftlicher Koch hatte er früher religiös Kochshows geschaut. Doch ein seltsames Phänomen begann, als er auf Omas Fernseher den Kochkanal einschreitete. Die Zutaten auf den Bildschirm begannen, in seiner Küche zu erscheinen. Oh, Zutaten! Köstlichkeiten aus der ganzen Welt, von Mauschen über Trüffel bis hin zu Entenfett, dort auf seiner Ikea-Friesenküchenplatte. Zunächst schien es cool zu sein, vielleicht sogar beeindruckend. Es war der Traum eines jeden gourmet kors virtuell Zutaten in der Realität zum Leben erweckt, kostenlose Zutaten fürs Leben, einfach auf die Tasten, drücken und Magie. Wer wollte das nicht? Aber dann wurde es seltsamer. Mit jedem Tag erschienen die Lebensmittel sogar, bevor er den Fernseher einschaltete. Anfangs war es erstaunlich. Denn er musste kein Geld mehr für Essen ausgeben. Aber dann fühlte es sich unnatürlich an. Und er spürte eine unheimliche Angst. Es schien, als ob der Fernseher wusste, was er sich wünschte, bevor er es selbst wusste. Das Hoster wurde deutlich. Die Art des Essens, das er erschien, korrelierte eng mit den Emotionen, die er zu diesem Zeitpunkt fühlte. Wenn er extatisch war, erschienen exotische Früchte und frisches Gemüse auf der Arbeitsplatte. Wenn er traurig war, erschienen Peintz-Eiscreme in verschiedenen Sorten. Wenn er faul war und sich nach fertig verarbeitetem Essen sehnte, begannen sich Pizzakartons und Packungen, instant rahmen zu manifestieren. Der erkannte, dass der Fernseher kein gewöhnliches technisches Gerät war. Es war etwas, das er nun als paranormal bezeichnete. Die Offenbarung verfolgte ihn, verdrehte seinen Seelenfrieden. Er versuchte, den Fernseher seiner Großmutter loszuwerden, indem er ihn sogar von seinem Apartmentbalkon schmiss. Doch er fand stets unbeschädigt den Weg zurück. Er saß dort in der Ecke seines Wohnzimmers wie ein unerwünschter Gast, der sich weigerte zu gehen. Unfähig, die Situation zu begreifen, versuchte er, professionelle psychiatrische Hilfe zu suchen. Man diagnostizierte bei ihm daraufhin eine schizophreniforme Störung, eine Art von Erkrankung, bei der die Realität durch Träume und Halluzinationen verzerrt erschien, doch keines der verschriebenen Medikamente hatte irgendeine Wirkung und sein Psychiater grübelte über der Schwere seines Zustands. Louis fühlte sich in seinem dekorativen Eid kaum gefangen. Ein klobiger Schwarzkastenfernseher wollte anscheinend hartnäckig bleiben. Es war fast so, als wäre er ein besessener Fan, der immer wieder unerwünscht in Louis' Leben auftauchte. Er erinnerte sich an die Worte. Sie sahen, dass jeder fünfte Mensch irgendeine Form von psychischer Krankheit hat. Was er nicht herausfinden konnte, war, ob es ein Teil seiner zitierten Krankheit war oder etwas aus der paranormalen Chaosphäre, das ihm nach und nach den Verstand haupte. Unabhängig davon verschwamm die Grenze zwischen Realität und Verzerrung und damit auch seinen verzweifelten Versuche, den Verstand intakt zu halten. Doch es gab noch zwei Abschnitte seiner schrecklichen Geschichte, die sich entfalten sollten, und vieles mehr, was er noch entdecken sollte. es bereits belastet durch den Mangel an Kontrolle über seine Realität, flüchtete sich zurück in seine sichere Zuflucht. Essen. Doch jetzt erstickte das Essen, das durch den in einen Zaubertrickszettel verwandelten Fernseher heraufbeschworen wurde, seinen Frieden und raubte ihm seine Freiheit. Eines Abends betrat er seine Küche und fand sie voller üppiger Beilagen, russischer Kaviar, französische Gebäckstücke, italienische Tuffel und spanische Tapas. der hätte sich freuen sein, stattdessen umhüllte ihn ein Gefühl der Unruhe, diese unerwünschte Vielzahl von Köstlichkeiten, war sowohl eine Qual als auch ein Rätsel. War un um diese extravagante Auswahl hier war, konnte er nicht enträt sein. Seine Angst trieb ihn an die Grenzen seines Seelenlebens und peiste seinen Verstand aus wie ein Waschlappen. An einem verzweifelten Abend beschloss Louis, den Fernseher einzufalten. Als er auf der Couch saß, flackerte der Fernseher auf. Noch ehe seine Finger die Fernbedienung erreichten konnten. Sein Herz schlug schneller. Er starrte auf einen Koch in einer co der ein detailliertes Rezept für ein Tiramiso erklärte, gerade als ein Tablett mit Mascarpone und Espresso getränkten Nöffelbiskuits auf seinem Couchtisch erschien, begleitet von einer Schüssel mit Tiramiso-Creme. Es war sein Lieblingsdessert, aber der Anblick brachte keine Freude. Mit aller Kraft wechselte er den Kanal zu den Nachrichten. Die Angst vermischte sich mit Neugierde. Da er kein wunschdenkendes Risiko über die telepathische Verbindung des Fernsehers mit seinen kulinarischen Wünschen eingehen wollte, ein Rerbespot für eine Pizzalea erschien auf dem sie Vorhersehbar erschien eine herrliche Pizza mit Pepperoni auf seinem Couchtief. Er hatte kaum Zeit, das Phänomen zu verarbeiten, bevor sich das Freigliche ereignete. Der schaltete auf einen Kanal um, der eine Dokumentation über Tiefseewesen zeigte. Ein windender... Sich verkriechender Tintenfisch erschien auf seinem Wohnzimmerboden und flog seine Tentakel über den Teppich, hinterließ Tintenflecken. Louis sprang auf und versuchte, dem Geschöpf auszuweichen und haltete den Fernseher aus. Die Ereignisse barften ihn in einen Abgrund des Horrors. Als der Tintenfisch genauso plötzlich verschwand, wie er erschienen war, warf Louis zusammen. Er konnte Mirage nicht mehr von Realität teilen. Der Unterschied war verschwommen. Sein Herz raste, sein Atem war verzweifelt. Er fühlte eine seltsame Elektrizität in der Luft, als er den monströsen Gegenstand seines Freckens anschaute. Der verstärkte Verdacht, jeder Korsho, Lebensmittel in der Realität darzustellen, hat sich nun zu einer allumfassenden Kanalindulgenz ausgeweitet. Der Fernseher war nicht mehr nur ein Träger seiner persönlichen Halle rund um Essen. Er hatte grausamerweise Essen gegen die Lealität selbst ausgetauscht. Er bezeichnete diese Erkenntnis als Hoffnungslosigkeit, als einen schrecklichen Alt kaum, aus dem er nicht aufwachen konnte. Er suchte erneut Hilfe, aber seine Geschichten schienen weniger glaubwürdig. Die Berichte klauen auf übertriebenen Austotenen, an Schreck nach Hilfe schweien. Er erkannte, dass sein Martyrium weit über den Bereich des gemeinsamen menschlichen Verständnisses hinausgegangen war und er zum Opfer einer paranormalen Haupttierwesen geworden war, das seine Realität auf ihn projizierte. Voll von Angst zog sich Louis in die Isolation zurück, lebte inmitten der Illusionen, die sich um seinen Fernseher drehten, der nun ein Überteiger seiner Albträume war. Leine unendliche Kral hielt ihn gefangen, und verwandelte seine einst geschätzte Wohnung in ein Gefängnis, einen 26-Zoll-Fernseher, der den sadistischen Aufseher spielte. In seiner einst geliebten kulinarischen Zuflucht fand er keine Trost mehr. Und der Geschmack. Jeder Bissen fühlte sich an wie Sand, jedes Gericht ein halluzinatorischer Rauf, der den surrealen Horror nur noch verstärkte, erfürchtete um sein Leben. Er fürchtete das Essen, das eigentliche Element des Lebens, für das er einst gelebt hatte, das jetzt gegen ihn gewendet worden war. Seine einstigen Lieblingsrezepte schmeckten nun auf Angst, einer Angst, die ihn zerriss. Er verzweifelte, er betete, er konfrontierte seine Ängste, fand jedoch keine Erleichterung von der verdrehten Illusion, die sein Leben geworden war. Der Fernseher war immer noch da, behauptete seine bizarre Autorität. Sein Bildschirm, ein Gateway in Louis sich entfaltenden Albtraum, der in seiner Fernsehbeleuchteten Wohnung einen blassen, unheimlichen Schein warf, sein Leben war von dieser alles umfassenden Illusion der Angst überzogen, einer aus seiner einst geliebten, dem Essen geborenen Angst und seiner einst harmlosen dem Fernseher. Dies war seine Realität, und er war den Launen davon gefangen. Lewis, Beise begann als leidenschaftlicher Koch mit einer fragwürdigen Erbschaft, die jetzt war er ein Opfer einer paranormalen Katastrophe. Was einst die Kräle seiner Freude war, hatte sich in einen Boten seiner Schrecken verwandelt. Sein Einfluss auf die Realität blieb unheimlich, spielte ein widerliches Katze-und-Maus-Spiel mit Louis' Geisteszustand, während sich die verdrehte Geschichte dem Ende näherte. Ging Ende in Verzweiflung, Beschloss Louis, einen letzten Versuch zu unternehmen. Er beschoss etwas zu tun, was er zu lange vermieden hatte. Der Fernseher mochte ein Geschenk, ein Andenken von seiner geliebten Großmutter gewesen sein. Daher war es an der Zeit, seine vergangenheit zu besuchen. Louis ruhte das alte Tagebuch seiner Großmutter heraus. Als er durch die staubigen alten Seiten blätterte, deinten sich ihm Erinnerungen an Großmutter Elise auf, die war eine Frau voller Geheimnisse, vom Zauber und Verzauberung. Während seiner Kindheit hörte er Geschichten von ihren Abenteuern rund um die Welt, von ihren Erfahrungen mit dem Paranormalen. Aber er hatte sie immer als Märchen abgetan, die einen kleinen Jungen unterhalten sollten. Nun schien es, als würden die Geschichten lebendig werden und seine Realität zerreißen. Er hatte innergewusst, dass seine Großmutter Elise ein kompliziertes Leben führte, immer auf der Suche nach Wissen, über das Unbekannte. Sie hatte eine Faszination für undurchsichtige Dinge, schwarze Magie, paranormale Aktivitäten. Sie war eine begeisterte Reisende, die oft Orte besuchte, die für ihre paranormalen Phänomene berühmt trauen, ein Frieswig eines abgelegenen Klosters in Tibet. Er fand in ihrem nahezu unleserlichen Handschrift die Details ihres Besuchs im Kloster. Es handelte von einem einzigartigen Artefakt, das sie während ihres Aufenthalts entdeckt hatte. Das war ein unscheinbar gealterter Fernseher. Die Menschen sagten, er enthielt einen mächtigen Geist. Sie warten sie davor, ihn zu benutzen, aber ihre Neugier siegte und sie brachte ihn mit nach Hause. Lein Blick fiel auf den Fernseher seiner Großmutter, lein augenähnlicher Bildschirm schien ihn zurück anzuftauen. Der realisierte, dass er das Gerät nicht mehr als Haushaltsgerät behandelte. Es war zu einer Existenz, eine Kreatur aus Albträumen geworden, die ihn unaufhörlich krälte. Die Realität war nicht nur in seinem Kopf. Sie war real und brutal. Mit dieser Erkenntnis fragte Louis so. Aber unter dem anfänglichen Schock nährten die Worte seine Entschlossenheit. Wenn der Fernseher tatsächlich die Kräle seiner Halluzinationen war, musste er ihn dauerhaft loswerden. Er fand einen Zauber in dem Tagebuch seiner Großmutter, einen Zauber, um den Geist im Fernseher zu verbannen. Ohne weitere Zeit zu verlieren, sannete Louis die Gegenstände für das Ritual. Den Anweisungen akribisch folgend, war er erleichtert, als er sah, wie der Fernseher langsam in Luft aufgelöst wurde. Er verschwand nicht. Er verblasste einfach. Louis atmete erleichtert auf. Eine lastende Unruhe fiel von seiner Brust ab, als er endlich spürte, wie die bösartige Präsenz der paranormalen Entität nachließ. Dein Hunger kehrte zurück, eine von Furcht unberührte Empfindung. Es fühlte sich merkwürdig an, wie hungrig er war. Schließlich hatte er seit Tagen kaum etwas Echtes gegessen. Jedoch war seine Erleichterung von kurzer Dauer, als er am nächsten Morgen aufwachte, schreiten überkam ihn, als er die sperrige Gestalt dieses verdammen Bildschirms in seinem Wohnzimmer sah. Der Fernseher war zurück, aber etwas war anders. Dieses Mal war er von einem weißen Schein umgeben. Als er ihn einschaltete, sendete der Nachrichtenkanal wie gewohnt die Morgenflagzeilen aus. Es gab keine überraschende Pizza- oder Tage zu sehen. Es schien als... »Wäre es ein normaler Fernseher«, Tage vergingen und Louis gewann langsam sein normales Leben zurück. Erleichtert vertiefte er sich wieder in seine kulinarischen Interessen mit einer neu entfafften Leidenschaft. Bald begann er Rezepte zu kreieren, die er einst auf dem Fernseher seiner Großmutter gesehen hatte. Mit der Zeit heilte er und konnte das Essen wieder genießen, während der Horror der Vergangenheit zu einer bloßen Erinnerung wurde. Lewis benutzte den Fernseher weiterhin, aber es gab keine Wiederkehren paranormaler Vorfälle. Mit der Zeit versöhnte er sich mit seinem Fernseher, akzeptierte seine Vergangenheit, die Frecken, die er einst verursacht hatte, und die Normalität, die er nun wiedererlangt hatte. Was ihn faszinierte, war der eindrückliche Übergang von einem Symbol des Horrors zu einem gewöhnlichen Gegenstand des Alltags. Er konnte nicht anders, als ein seltsames Gefühl der Verbundenheit mit dem Fernseher zu empfinden. Geplagt von der Vergangenheit entschied sich Lewis, seiner Realität anzunehmen. Er widmete seine Fähigkeiten der Verwirklichung seiner Liebe zum Essen auf die produktivste Weise, um den Spieß umzudrehen für das sonderbare Gerät. Lewis wurde ein erfolgreicher Koch. Seine komplexe Verständnis von Geschmack, und dessen Übereinstimmung mit Emotionen machte sein Essen ungewöhnlich köstlich. Es spiegelte seine Reise wider – Eine Mischung aus Verzweiflung, Angst, Mut, Widerstandsfähigkeit und Triumph, wunderschön verpackt mit der Garnierung von Erfahrungen, durch sein schreckliches Erlebnis retzte Louis das Wechselspiel von Liebe und Angst, das Spukhafte und das Faszinierende, die Realität und das Übernatürliche, der fand Bedeutung in den Höhen und Tiefen des Lebens, in bitteren und Süßen der Realität und in der Furcht und Freude der Angst. Er lernte die Emotionalkraft des Essens zu respektieren, zu fürchten und zu fetzen. Geplagt von einem Fernseher und einer psychischen Erkrankung, belastet von kulinarischen Albträumen, empfand er seine Reise als vergleichbar mit einer geschmacklichen Afterbahnfahrt, doch der unablässige Geist, der ihn antrieb, sein Martyrium in eine Erleuchtung zu verwandeln, markierte den Anfang seines Endes, das Ende seines Albtowns, aber zugleich der Beginn seiner Reise vom psychisch Kanten zum kulinarischen Meister, hinterließ ihn und sein Publikum in Ehrfurcht, seine Geschichte trotzte den Normen der Realität, verwischte die Grenzen zwischen Paranormalem und Alltäglichem, und verkörperte den Kampf, die Ausdauer und den Sieg des menschlichen Geistes gegen die Widrigkeiten. Das Leben arrangiert schreiken auf die unerwartetsten Weisen, und mit einer Prise Mut, einer Prise Widerstandsfähigkeit und einer Prise Hoffnung könnten diese schrecklichen Geschichten zu den inspirierendsten Geschichten werden, die man je erzählen oder erleben könnte. Deine Reise war der lebende Beweis dafür, welche Wunde man aus einem funkenden Rezept namens Leben zaubern konnte. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform Teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt.